0: Die Quittung. Vierter Sohn von Sir Furtherwinster Fentonbury von Westfirst Whistleminster Shetwood Castle, dritter Graf von Yorkshire Forest Wooden Lakeister Pattingham, Sir Richard Carsharing nimmt heute leider nicht teil. Dafür bin ich hier. Hallo, Freunde. Mein Name ist Dean. Und ich hoffe wirklich, dass ihr mich noch kennt. Ähm, nur war ich ja den kompletten Juni leider nicht am Stissel. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe zwei Folgen rausgehauen, trotzdem, die ich ähm, schon vorher. Ja, ja, ich glaube, ich glaube, zwei Folgen habe ich rausgehauen, die ich auch schon im Mai aufgenommen hatte. Ich habe den gesamten Juni seit anderthalb Jahren das erste Mal nichts aufgenommen. Ähm, was einfach dem Umstand entspricht oder den Umständen entspricht, besser gesagt, dass. Äh, ja, ich weiß nicht, der Juni war, das war kein ungeiler Monat, ja, aber als der Juni losging, dachte ich mir, ah, klar, diesen Monat wird geballert, dieser Sommer wird ziemlich krass gearbeitet, das wusste ich schon vorher, es hat sich so angebahnt, äh, denn, äh, zum einen hat mich mein, äh, Radiochef von Say Say Radio, äh, Freddy, Freddy hat mich angerufen und gesagt, ja, Mensch, Dean, äh, der komplette Juli, da mache ich mal nix für Say beziehungsweise er macht schon was für Say für den Radiosender, ähm, äh, dem super tollen Radiosender, den man sich über say-say.de oder auch diverse Alexa und Siri und was weiß ich nicht alles Sprachbefehle von wegen äh, Alexa starte say-say anhören kann. Ähm, der macht diesen Monat keine Morning ja Und die Morning Show ist ja schon somit ein imminentes Fachwerk der Radiowelt. Und wenn es das nicht gibt, ist schlecht. Und deswegen kümmere ich mich den kompletten Juli über, also seit ein paar Tagen schon, um eine Morning Show light version ähm, soll heißen, ich kümmere mich nicht um eine tägliche, wirklich drei Stunden moderierte Radiosendung komplett alleine, in der ich dann Verkehrsmeldungen und Nachrichten und Stories zwischendrin und Musikansagen zwischendurch mache oder so ein Shit, nein, ähm, stattdessen muss ich einfach nur richtig viele Beiträge ballern. Ja, ähm, jeden Tag minimal zwei bis drei Beiträge laufen von mir, von sieben bis zehn Uhr morgens, ähm, nicht in Dauerschleife, aber immer wieder mal, eben zu einer Morning Show light, also irgendwie immer zur vollen Stunde, dann um halb oder um viertel nach und nochmal zwischendrin oder so, ich weiß es nicht genau. Und dementsprechend, muss ich mir jetzt jeden Tag Gedanken machen, Digga, was was ist morgen der Plan oder was ist ist nächste Woche der Plan? Musste mir erstmal im Juni einen kompletten Programmplan für den den Juli überlegen, also keinen kompletten, aber ich bin doch ziemlich weit gekommen, zumindest was die Planung angeht, also die nächsten zwei Wochen sind schon ziemlich vollgepackt und auch für danach habe ich mir schon ein paar Sachen ausgedacht. Also, wenn ihr morgens mal richtig Bock habt, auch mich wieder zu hören und, naja, vielleicht die Zeit zu überbrücken, wenn ich vielleicht mal auch diesen Monat nicht ganz so viel für die Quittung schaffen sollte, dann geht doch einfach auf say-say.de oder es gibt auch diverse Radio-Apps, wo wir vertreten sind oder sowas. Ja, und da könnt ihr dann zwischen 7 und 10 Uhr vormittags oder morgens nennt man das ja noch, ich kenne diese Zeiten halt nicht, ich bin ja nie wach, Ähm, da könnt ihr dann meine Stimme hören und die muss ich halt immer für den Vortag machen. Also ich muss jetzt zum Beispiel gleich auch noch zwei Beiträge für den morgigen Tag wiederum einsprechen und das ist einfach fucking viel. Also ich brauche pro Beitrag so ungefähr eine Stunde vielleicht ein bisschen länger äh, zur Zeit, eben weil, weil viel ansteht. Nämlich brauche ich nicht nur viel Zeit für Say Say Radio, sondern eben auch für Massengeschmack TV. Bester Name EU West. Ähm, es ist keine Reportage, die ansteht, sondern ein Beitrag für die Mediatheke, das Hauptformat des Senders. Ich habe es bestimmt schon ein paar Mal erwähnt. Ähm, wofür ich bald einen Beitrag machen möchte und werde und soll. Der zögert sich momentan noch ein bisschen hinaus. Das war auch ziemlich viel Vorbereitung ähm, also wahrscheinlich komme ich, komm ich bei einem Stundenlohn von zwei Cent die Stunde raus oder so. Das ist kein Scherz. Ähm, aber mir ist Geld zum Glück nicht so wichtig. Ähm, und ich komme mit dem Geld ausgeben sowieso nicht hinterher. Ähm, aber ich habe da einfach meine Passion gefunden. Ähm, zumindest unter anderem in der Mediatheke, wie auch bei Seisei. Das macht alles super viel Spaß. Aber das verschlingt halt einfach Zeit. Ja? Und nicht nur, dass Seisei ansteht und ich an einem... Relativ dicken, zumindest recherchetechnisch dicken, äh, mein Gott, äh, Mediathekenbeitrag sitze, sondern ich darf auch noch die 99. Ausgabe der Mediatheke komplett selbst übernehmen. Ähm, worauf ich unfassbar Bock habe. Ich habe ich hab den kompletten Juni über einen Halbsteifen gehabt und der wird jetzt nicht weniger. Ähm, das alles wird erst im August erscheinen, bezüglich der Mediatheke jetzt zumindest. Äh, nichtsdestotrotz ist das fucking viel Arbeit. Und an dieser Stelle noch einmal richtig, krassen, richtig krasse Respektschelle an meinen Chef Holger Kreimer, ja? wie der Typ das schafft, den Laden am Laufen zu halten und parallel noch die Mediatheke und noch weitere Formate ähm, zu betreuen und zu moderieren und vorzubereiten und nachzubereiten und zu veröffentlichen. Digga, also der Sender wird jetzt sieben Jahre alt, okay? Und ich verstehe nicht, wie er das seit sieben Jahren macht. Wirklich nicht. Ähm. Ich habe jetzt den, St- ich, ich kann mir ungefähr vorstellen, dass ich jetzt seit fünf Wochen oder sechs Wochen so seit Ende Mai Anfang Juni das Stresslevel habe, welches er seit sieben Jahren hat. Und ich hatte Ende Juni schon wieder meine erste depressive Woche seit Februar. Ja, das ist einfach komplett krank. Ähm, und dann noch die ganze Zeit vorm Rechner zu hängen oder so, digga, das geht nicht. Ja, und das alles, wie gesagt. Wenn ihr bei Say, Say Radio reinhören möchtet und ein bisschen was von meiner sexy, tiefen Stimme haben möchtet, dann schaltet da doch gerne rein von 7 bis 10 Uhr morgens und im August werde ich euch dann, was, was Massengeschmack TV angeht, ich liebe diesen Namen, ähm, werde ich euch dann auf den Laufenden halten. Ähm, abgesehen davon ist im Juni vorerst nicht sehr viel passiert, beziehungsweise vor kurzem dann aber doch, das war jetzt Übergang Juni, Juli, da sind dann doch ein paar Sachen passiert. Ähm, Ich habe wirklich den kompletten kompletten Juni gefühlt im Homeoffice verbracht und weitergearbeitet und war depressiv und habe gegessen und geschlafen und war frustriert und habe weitergearbeitet. Ja, der Hustle ist einfach real. Ähm, muss kurz die Nase hochziehen, sorry. Denn ich habe Koks probiert. Nein, nein, habe ich nicht, es ist gelogen. Ähm. Ich hätte aber die Gelegenheit dazu gehabt, denn das erste Mal seit Corona, beziehungsweise seit, ich glaube, so Mitte, Anfang März, bevor dann alles geschlossen wurde, war ich auch mal wieder auf der Reeperbahn unterwegs. Ich hatte Besuch von Freunden, die ich auch schon ein paar Jahre kenne. Und das sind so meine einzigen Freunde, das ist jetzt kein Scherz und es ist nicht so, als dass ich da so selektiv vorgehen würde oder so, ja, von wegen, ne, nur Abiturienten dürfen in meinen Freundeskreis. Nein, so ist es nicht. Trotzdem sind das irgendwie die einzigen Freunde, die ich habe, ähm, die einen Hauptschulabschluss haben oder vielleicht nicht mal das. Und das ist auch schon einer der Punkte, auf die ich gleich hinaus möchte. Ähm, Sie haben mich besucht. Äh, hier in Hamburg von, von, was war das, Donnerstag bis Sonntag, irgendwie vier, fünf Tage waren sie hier und wir haben Sachen gemacht, ähm, zwei Jungs und zwei Herren waren das und dann noch ich dazu, als androgynes Mischwesen vom Planeten Aldebaran, wie ich mich ja gerne bezeichne, zu fünft, hingen wir ein paar Tage in Hamburg rum, parallel dazu musste ich halt noch arbeiten, das wussten die Jungs und Mädels auch und die haben sich auch sonst ein Faul-Lenz gemacht und Party gemacht und so ein Scheiß, ähm, Aber in der Zeit, in der ich die letzten Tage nicht gearbeitet habe, habe ich eben mit denen rumgehangen. Die Wohnung sah noch beschissener aus als Scheiße, also noch schlimmer als sonst. Ich sah oder sehe schlimmer aus als Scheiße, also noch beschissener als sonst. Und dementsprechend war auch an diesen Tagen nicht ansatzweise an die Quittung zu denken. Beziehungsweise der, der, der Initialreiz, das kann ich ja mal kurz erzählen, der Initialreiz dafür dass ich äh, diesen Monat oder den Juni über nichts veröffentlicht habe oder kaum was veröffentlicht habe, war der, <lacht> dass ich mir so die Statistik angeschaut habe. Ja. Und ähm, wenn ich mir so die Statistik des Podcasts anschaue, dann waren Februar, März und April und auch noch Mai ähm, die vier besten Monate, seit es diesen Podcast gibt. Kein Scheiß, ähm, das sind die vier besten Monate klickzahlenmäßig gewesen, die es je gab. Ähm, natürlich, es war ein bisschen kälter noch, da gucken dann oder hören dann mehr Leute zu, es war Corona, Hoch-Lockdown-Phase, da hören dann vielleicht auch noch ein paar mehr Leute zu und dann, nach zehn Tagen im Juni, dachte ich mir, oh fuck, du hast vollkommen vergessen, die neue, extra vorbereitete Folge für den Juni zu veröffentlichen und das ist jetzt kein Scherz, also am 10. Juni oder wann ich die Folge rausgehauen habe, vielleicht war es auch der 12., habe ich gesehen, ha, normalerweise hätte ich jetzt schon ein paar hundert Klicks gesammelt oder so, Bislang sind es null. Wirklich, also oder, ich glaube, es waren zehn Klicks, die ich in den ersten zehn Juni-Tagen bekommen habe. Und da dachte ich mir, ne, also so undankbare Wichser wie euch, ne, <lacht> da bekommt ihr keine neuen Folgen. Und da dachte ich mir, weißt du was, fuck it, du machst keine Meldung oder so, weil du bist ein Arschloch und du hast halt nach wie vor nur zweieinhalb Zuhörer und einer davon bist du selbst. Du wirst nicht groß irgendwas ähm, an den... An den an den Nagelhängen? ne, an den Nagelhängen heißt ja irgendwas beenden. Das habe ich ja gemacht. Ich dachte mir, nee, fuck it, das haben die Leute nicht verdient. Du wirst jetzt erstmal äh, nichts weiter vorproduzieren oder aufnehmen oder auch veröffentlichen. Habe dann halt die eine Folge rausgehauen, die ich noch auf Halde hatte. Ich glaube, an, ganz am Anfang Juni und dann noch mal irgendwo in der Mitte habe ich eine Folge rausgehauen die auch nicht weiter groß beworben oder ähnliches, ja. Und dementsprechend miserabel waren die Klicks für den Juno. Ich hoffe, dass sie für den Juli wiederum besser werden. Sie sehen nicht besonders gut aus, also ihr könnt euch mal ein bisschen ins Zeug legen. Ich meine, ihr könnt sie ja auch faken. Geht einfach auf die Soundcloud-Seite oder auf irgendwelche anderen und drückt ein paar Mal F5 oder macht Doppelklick auf eine der Folgen und schon fühle ich mich besser, ja. Das ist das einzige Lebenselixier, was für mich als Medienmensch halt so zählt. So. Jetzt im Juli soll es aber wieder regulär weitergehen, eine Folge die Woche, beziehungsweise ich habe ja in Folge 63 an dessen Ende, die ihr euch natürlich gerade eben noch angehört habt, erwähnt, dass ich das hier jetzt als Doppelfolge raushauen werde in Kombination mit Folge 63. Ich hoffe, die hat euch gefallen, ich fand sie eigentlich ganz nett ähm, und wollte die ein bisschen anders handhaben, aber jetzt sind da so zwei ganz nette Geschichten drin gelangendet und... Holy Shit, Digga, ähm, die Sonne strahlt mir in die Fresse und auch jetzt sind schon wieder zehneinhalb Minuten rum. Wie kann das sein? Ich 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 bin noch nicht mal, ich habe hier so eine kleine Liste mit Themen, die ich in dieser Folge abarbeiten wollte, weil ich es sind ja schon vier Wochen, nee fünf, fünf, sechs Wochen seit meiner letzten Aufnahme her und ich habe, und ich bin jetzt mit Punkt eins fertig von insgesamt sieben, die ich eigentlich schaffen wollte, ja. Aber gut, ähm, ich zieh mir nochmal... Oh, Nein, ich habe wieder irgendwie nasale Verstopfung, ich weiß nicht warum. Ich hatte, wie gesagt, Besuch von Menschen, die nicht das glorreiche Abitur geschafft haben, was hier so unfassbar schwer gewesen ist, sondern sie sind zu dumm dafür und haben gerade mal so die Hauptschule geschafft. Ähm, Und wie gesagt, es waren zwei Jungs und zwei Herren, was... Was, ich hasse mich, ich, ich soll das mit dem Podcasting echt sein lassen. Es waren zwei Jungs und zwei Mädels, die mich besucht haben. Ähm, wir sind alle im ungefähr gleichen Alter, eine sehr sexuelle Nummer. Und die sind sehr hart, was Saufen angeht, okay? Und ich selber bin kein besonders harter Säufer. Das letzte Mal, als ich getrunken habe, war halt auch im März, auf, also bei der letzten Feier, auf der ich gewesen bin. Und ähm, diese Leute, also... Das sind Bauern, ja. sagen wir es wie es ist, das sind Bauern, ähm, die, die gehen ihrem Tagewerk nach, schätze ich zumindest, innerhalb der Woche und dann am Wochenende wird halt wirklich hart geballert. Und daran ist ja überhaupt nichts ein, gegen einzuwenden. Ich, ich bin damit vollkommen fein und ich habe mich auf das Wochenende sehr gefreut. Und das Wochenende war an sich auch lustig, doch, doch ist das trotzdem irgendwie immer wieder so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein soziokultureller Einschnitt für mein Leben, was ich sehr spannend finde. Ähm, denn im Gegensatz zu den meisten Abiturfreunden, diesen pikfeinen Schnöseln, die ich da kenne, ähm, sind dann meine Hauptschulfreunde doch eher so nach dem Motto, also pass auf. Zum Beispiel ähm, waren wir am Samstagabend auf der Reeperbahn unterwegs und zwar waren wir dort im äh, Twister, Ja, der Name ist Programm. Normalerweise regeln sich da irgendwelche Frauen. Und wegen Corona ist da nach wie vor nur beschränkter Einlass. Also da kommen nur Behinderte rein. Aber wir haben es zum Glück geschafft gerade so. Ich hatte ja meine Hauptschulfreunde mit dabei. Und erst waren wir da und es war ganz okay. Die Musik ist so meh. Ähm, die Atmosphäre im Laden ist in Ordnung. Aber irgendwann, hey, kommen die beiden Jungs auf die Idee. Yo, lass mal alle Stühle, die wir finden, einfach umdrehen und auf den Boden stellen. Das sind so Sachen, es ist einfach unfassbar stumpf, aber ich finde das unfassbar witzig. Ja, das sind Ideen, auf die man niemals kommen würde. Es ist einfach es ist einfach sauberer, komischer, stumpfer, dummer Spaß, den die Leute haben und ich ziehe dann sehr, sehr gerne mit. Und das sind irgendwie Sachen, auf die so Abiturienten nicht kommen. Ich verstehe nicht warum. Die sitzen dann zusammen bei einem Glas Whisky on the Rocks oder vielleicht auch nicht on the Rocks und, und, und debattieren dann über, keine Ahnung, die gesamtgesellschaftliche und politische... ...verfahrensweise in Addis Abeba zurzeit, weil die da wieder einen großen Damm bauen möchten... ...und dann dadurch dafür sorgen könnten, dass der Nil austrocknet und Ägypten am Arsch wäre. Natürlich diskutiert man dann über sowas um 2.80 Uhr, ja, aber nein, nicht meine Hauptschulfreunde. Die hauptschul die sind dazu da, um Stühle umzudrehen, einfach im Titty-Twister, ja... ...der vermutlich ähm, größten, aber auch irgendwie strangesten Kaschemme der Reeperbahn, oder zumindest einer davon... Und einige Läden auf, haben auf der Reperbahn mittlerweile schon wieder geöffnet, ähm, nur finde ich es dann trotzdem faszinierend wie, also die reden halt über nichts. Ja? Jetzt zum Beispiel am Samstag, ich musste vorher noch arbeiten, hatte einen Auftritt als Schauspieler ähm, in so einem komischen billow format auf Massengeschmack-TV, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört, ähm, und... Und ich möchte eine Theorie, die ich habe, nicht für bewiesen wissen, aber es scheint doch so zu sein, dass sie hin und wieder bewiesen werden kann. Denn wenn ich dann etwas erzähle von meinem schauspiel regie bei Massengeschmack, ja, wo ich dann am Samstag unterwegs gewesen bin, da kommen normalerweise Nachfragen oder ich dachte zumindest immer, Mensch. Als Medienmensch, ja, da hast du dir einen Besuch ausgesucht, den finden die Leute richtig spannend, da hast du immer was zu erzählen auf einer Party, ja, ist richtig geil und für gewöhnlich stimmt es auch. Nur wenn halt so gar keine Reaktion kommt von den Menschen, dann wird das Ganze irgendwie schwierig. Also ich habe dann zum Beispiel erzählt, dass die, dass äh, wir ein Format aufgezeichnet haben äh, namens PASCH-TV. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Das ist das beste Format, was es gibt auf der Welt. Drei oder vier äh, mittelalter Herren. Wobei an dem Tag war auch das jüngere Herr dabei. Liebe Grüße an CF, du geiler Boy. Die dann dort eben Brettspiele spielen. Und für gewöhnlich fängt dann eine klassische... Ein klassischer Monolog meinerseits fängt dann an und ich erzähle dann ein bisschen von PaschTV, wie wack das ist, aber natürlich ist es trotzdem okay, weil es ist eine Nische und so. Und wenn das Leute sehen wollen, ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Ist halt nur unfassbar low, wenn man halt nichts mit Brettspielen zu tun hat und wenn man die halt eben ziemlich langweilig findet. Und normalerweise erzählt man dann so ein bisschen und dann erzählt man es von seinem Job, dann erzählt die andere Person von ihrem Job, aber nicht so bei meinen Hauptschulfreunden. Ich erzähle dann irgendwas von wegen, ja, und dann habe ich noch die Regie übernommen bei PASCH TV, das ist so ein Format auf uns bei, bei uns auf dem Sender, ja. Und dann gucken mich vier Augenpaare kurz an und eine dieses, eines dieser Augenpaare spricht mit dem Mund und sagt, aha, und guckt wieder aufs Smartphone. Und nicht nur das eine Augenpaar, was gerade zu mir gesprochen hat, sondern alle Augenpaare, ja. Ähm, das sind so die anderen Aspekte dessen, die ich, auch nicht nachvollziehen kann, ebenso wie das Barhocker und Stühle umdrehen und und so dass sie einfach nur mit den mit den mit den mit den Stelzen nach oben zeigen, was sie im T- im Titty Twister gemacht haben. Mein Gott, ähm, das ist eben die Kehrseite des Ganzen, wo dann so gar nichts geht. Also äh, du kannst unfassbar viele physische Aktionen vollziehen, aber also da oben, das sind das sind zwei Hirnzellen, aber die Diese beiden Hirnzellen, die die wissen nichts voneinander. Das ist echt Flachdach, unbegrünt. Ähm, Da ist nicht viel zu holen. Äh, Ich ich weiß nicht, ob das nur in dem Fall so ist. Ich meine, natürlich wird es vermutlich nur in diesem einen Fall so sein. Ich will jetzt hier nicht pauschalisieren oder ähnliches. Nur auf verbaler, mentaler Ebene ist da Joke-technisch und Story-technisch nicht besonders viel zu holen. Jetzt als anderes Beispiel, äh, sie fanden es unfassbar witzig, eine der beiden äh, Damen äh, wurde andauernd scherzhaft, aber trotzdem dauerhaft, als, ich zitiere, ich mag dieses Wort nicht, Fotze bezeichnet. Ja? Das war so ihr, ihr Kosename. So wie ich von Freunden, der ja, ich heiße ja Dean, Ja, hallo, guten Morgen, wer mich noch nicht kennt, ähm, ich heiße ja Dean und werde von einigen Freunden Jeans genannt, weil irgendwer aus Versehen mal eigentlich nicht Jeans zu mir gesagt hat, aber für jemanden, der mich gerufen hat und Dean gerufen hat, hat es nach Jeans geklungen und seitdem bin ich halt in diesem einen Freundeskreis Jeans. Und dadurch entstehen da neue Spitznamen, manche nennen mich nur noch Hose, Padre Hose, ähm, solche Sachen eben, ja. Und, 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 so, so hieß sie halt eben einfach nur Fotze, ja. Und ich meine, jetzt wo ich es erzähle, finde ich es eigentlich schon wieder ziemlich witzig, aber... Wir waren ja, wie gesagt, auf der Reeperbahn, ne? Und wenn du dann auf der Reeperbahn unterwegs bist und stellt euch vor, ihr gehört jetzt nicht zu dieser Gruppierung und ihr steht dort mit euren normalen Freunden, also normal in Anführungszeichen, jeder Mensch ist natürlich was Besonderes, ihr steht dort mit euren normalen, besonderen Freunden bei einem Drink draußen, äh, freut euch auf euren ersten Reeperbahnabend seit Corona und auf einmal hört ihr nur, so 10 Meter von euch entfernt, ey Fotze! Und eine Frau sagt dann, ja, was ist denn? Und reagiert da ganz normal drauf. Ja, das ist... Das ist nicht normal. Das ist... Das ist wirklich besonders. Äh, nur wenn ich davon erzähle, ist es witzig. Aber im Alltag, wenn du dieses Wort nicht mal besonders magst. Ich sage das zum Beispiel nur dieses Wort, wenn ich so wirklich wütend bin, weil es eben eines der räudigsten Wörter ist, die ich kenne. Äh, nur wenn du dieses Wort durchgängig hörst. 24-7. Und die eine Frau heißt scheinbar sogar so. Das macht das... Nee, das macht keinen Spaß mehr irgendwann. Das war wirklich ätzend. Fast so ätzend wie noch eine andere Sache. Und zwar, ich werde dieses Wort nicht sagen. Aber äh, es äh, war anscheinend für besagte Damen und Herren, mit denen ich unterwegs war, unfassbar witzig, dauerhaft die N-Bombe zu droppen. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Nigeria dieses Wort, dieser Staat in Afrika. Sie haben sich andauernd gegenseitig als Nigeria bezeichnet, äh, auch am laufenden Band und auch da. Äh, Warum? Also nicht nur, dass das Wort ebenfalls räudig ist. Ich glaube, glaube, das sind die beiden Wörter, die wir jetzt hier gerade besprochen haben, sind die beiden räudigsten deutschen Wörter, die es gibt. Äh, und, Und das dauerhaft sozusagen, das ist, ich weiß auch nicht. Also kannst du... Eine mentale Behinderung noch besser artikulieren als mit diesen beiden Wörtern, die du 24-7 von dir gibst? Ich glaube nicht, oder? Also, ich verstehe das einfach nicht. Und vor allem das, also das Wort Fotze ist ja an sich schon scheiße. Ja, ich, ich hasse dieses Wort. Also, hasse es übertrieben, aber es ist einfach das ungeilste Wort, was es gibt. Und nicht nur, wenn ihr mit euren Hauptschulfreunden unterwegs seid und die rufen andauernd dieses Wort, nein, zwischendrin rufen sie auch andauernd Nigeria ja, so, wie kann man andauernd die Endbombe dro- droppen lassen? Ähm, schon beim ersten Mal dachte ich mir, wow, okay, das ist deren Humor. Ich meine, d- d- das sind, um das nur kurz klarzustellen, diese Friends, die ich da habe, das sind keine Rassisten oder so. Die sind einfach nur ein bisschen dumm. So, ähm, die. Die sind mental irgendwie noch zwölf, wo diese, diese N-Bombe, das ist so ein verbotenes Wort. Und wer das verbotene Wort am lautesten sagt, das ist der Mutigste, so, weißt du? Das ist so wie in der zweiten Klasse der Typ, der sich getraut hat, zwei Center-Shocks auf einmal zu essen. Ja, und das war dann so der, das, der, der krasseste Shit, der hier je passiert ist. Ja, ähm, nur ist es bei ihnen eben nicht der Center-Shock, was mir viel lieber gewesen wäre, sondern eben die N-Bombe. Und besonders unangenehm ist es eben auf der Reeperbahn gewesen, als dann, ähm, und das ist eben das Schönste, einer der Herren, äh Julian, äh, hat dann eine Nachricht bekommen auf WhatsApp, guckt auf sein Handy, wir schlendern gerade über die Reeperbahn, wie gesagt, und fragt dann, ey, guck mal, wer mir geschrieben hat, was will der Nigeria denn von mir? Und hält uns so das Smartphone hin und ähm, ihm hat ein Freund äh, namens James geschrieben in dem Moment und James ist tatsächlich schwarz Ja, und er findet auch sehr lustig, es sich selbst als Nigeria zu bezeichnen. Ist ein Humor, äh, ja, den teile ich, wie gesagt, nicht. Ich glaube, ich muss das jetzt nicht noch weiter artikulieren. Aber in dem Kontext hat es jetzt sogar Sinn ergeben, dass Julian James als Nigeria bezeichnet hat. Nicht nur deswegen, weil James tatsächlich schwarz ist, sondern weil er es mag, als solcher bezeichnet zu werden. Also das ist auch wieder, wie, wie dieses eine Mädchen eben die Fotze ist, ist er eben die Nigeria, oder der Nigeria, oder, oder der, ja, der Nigeria ist er, ähm. Und dementsprechend macht das in dem Freundeskreis ja sogar Sinn. Aber wenn du dann durch eine linke Stadt wie Hamburg flanierst und sagst dann dieses Wort so unfassbar laut, dass, und das ist kein Witz, Menschenscharen, die um uns rumstanden, sich zu uns drehen und uns mit großen Auge anstarren. Und scheiß, ich war noch nie so froh, dass die umstehenden Menschen meinerseits kein Smartphone in der Hand gehabt hatten und zum Glück keine Videoaufzeichnung davon existiert weil ich stand ja mittendrin, so. Also, die rufen sich diese Wörter zu und ich stehe dann da und, und in, in meinem richtig in meinem besten Blumenhemd, was ich getragen hatte für diesen Abend, ich habe mich richtig schick gemacht und dann fallen andauernd diese bösen Wörter und die Leute schauen uns ebenso böse an. Verständlicherweise, ja. Also, ich würde diese beiden Wörter im Alltag niemals benutzen. Ähm, nicht mal im Unalltag würde ich sie für gewöhnlich benutzen. Wie gesagt, ähm, es sind die räudigsten Wörter, die es gibt und ich, also... Ich weiß sogar noch ganz genau, wann ich das letzte Mal das Nigeria-Wort verwendet habe. Und zwar war das Ende 2018, als ich FIFA gespielt habe. Da bin ich halt ausgerastet. Das kann halt eben mal passieren. Ähm, Ist trotzdem nicht cool, gar keine Frage. Es ist halt einfach das Dümmste, was du sagen kannst von von allen deutschen Wörtern, glaube ich. Ich ich wirklich, ich glaube, selbst wenn du einfach nur, ich glaube, dass auf einer Skala von unreudig zu räudig, sowas wie Siegheil oder so, noch nicht so schlimm ist, wie die beiden eben besprochenen Wörter. Ich glaube, das ist darunter. Das ist zwar auch ultra scheiße, vor allem, wenn du es ernst meinst und tatsächlich dieser Siegheil-Ideologie folgst, aber ich glaube, dass das bei weitem durch unsere ganzen Medien, von wegen Adolf Hitler ist voll witzig und so, so um einiges, so viel Wind aus den Segeln genommen hat, dass es um einiges unschlimmer ist. Ja, naja wie Auch immer. Ähm, das sind die Sachen, die halt eben passieren, äh, wenn man mit, mit Hauptschulboys und Girls unterwegs ist. Und natürlich ist das alles hier radikal pauschal- pauschalisiert und ernst gemeint. Ja, also alle Hauptschüler sind die dümmsten. Ich habe noch nie kluge Hauptschüler getroffen. Noch nie. Ja, und auch noch nie dumme Gymnasiasten. Ja, heißt das überhaupt so? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nie getroffen. All, all, alle Menschen sind genauso, wie ich es sage. Bam. Es gibt aber noch eine Geschichte, die ich loswerden möchte. Ähm. Boah, ich muss trotzdem kurz, kurz durchschnaufen gerade. Ich habe gerade echt wieder Nackenschmerzen von diesen bösen, bösen Wörtern bekommen. Ähm, eine Geschichte, die ich auf jeden Fall noch loswerden möchte. Und was, glaube ich, so ziemlich das Witzigste ist, was mir 2020 bislang passiert ist. Äh, in der Nähe des Hotels, wo meine Freunde übernachtet haben, äh, ziemlich genau gegenüber war oder ist... Die gibt es vermutlich immer noch, ich schätze mal, die ist jetzt nicht in den paar Tagen pleite gegangen. Da ist eine Bar, äh, in die wir dann zwei, dreimal reingegangen sind. Da lief unter anderem dann Fußball. Ich habe mir dort das DFB-Pokalfinale angeschaut. Das war das letzte Spiel der Saison äh, der Bundesliga 1920. Und das erste Spiel der Saison 1920, das ich mir angeschaut hatte. Auch wenn ich eigentlich sogar zumindest ein moderator Fußballfilm bin. Aber egal, darum geht es nicht. Wir saßen in dieser Bar äh, und vorwiegend sind dort eher ältere Menschen. Ich meine, Deutschland ist das, ich glaube, zweitälteste Volk der Welt mit einem Durchschnittsalter von 44 Jahren oder ähnlichem. Und als 20- bis 25-jährige Gruppe fällt man da durchaus auf. Vor allem, weil ja die Kneipenkultur, so glaube ich zumindest jetzt mal abseits der Reeperbahn, ziemlich low ist. Es gibt natürlich so ein paar Hotspots, aber alle sonstigen Menschen, die ich kenne, gehen halt wenn überhaupt in Shisha-Bars oder die gehen was essen oder halt in Sausalitos. Aber das sind ja alles keine... Kneipenbars, sage ich mal. Das sind zwar auch Bars, aber keine Kneipenbars. Das sind so Franchise-Bars. Und so richtige unabhängige Kneipen, so Kaschemmen, wo dann, ich weiß nicht, der verlotterte Rudi irgendwo in der Ecke rumhampelt und nicht mehr weiß, wo er hingehört, weil er zu viel Fako gesoffen hat. Äh, sowas gibt's zwar schon noch, aber da gehen halt irgendwie nur da gehen nur Leute hin, die so verloren sind, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Also, das ist natürlich auch wieder pauschalisiert jetzt, ja? Und natürlich nicht ernst gemeint. Also, ich war ja auch da. Gut, ich fühle mich verloren, ja? Aber das sind Leute, die sind so... Stuck out of time irgendwie, also es ist scheißegal, ob es das Jahr 2000 oder 2020 oder 1980 ist, die Leute würden in jedem Zeitraum gleich aussehen und sich gleich verhalten, ähm, da existiert einfach keine Zeit die diesen Kneipen irgendwie, die sehen immer gleich aus, so, egal wie modern das nächste Apple-Büro um die Ecke ist oder der nächste Apple-Store um die Ecke, diese Kneipen, die werden immer gleich aussehen und, ähm, wir haben uns da relativ fix äh, mit äh, dem Barkeeper unter anderem angefreundet. Atze heißt er. Und Atze war ein ziemlich lässiger Dude eigentlich. Der war extrem cool drauf. Es ist halt echt so ein klassischer Barkeeper, wie man ihn kennt. Ähm, der erzählt seine Geschichten. Der gibt dir dein Getränk. Der redet immer ironisch. Ich glaube, so diese, diese casual Barkeeper, die können nur ironisch sprechen. So nach dem Motto, hey Atze, machst mir noch ein Bier? Und natürlich antwortet er nicht mit, ja klar. Sondern ruft dann zu dir rüber, "Mach's dir doch selber, du Spast. Ja, also... So muss das, glaube ich, irgendwie sein in solchen Kneipen. Und dann trug es sich zu, dass wir in dieser Bar gesessen haben und plötzlich, also es es klingt jetzt so, als wäre es ein Unfall, aber wir saßen in dieser Bar, äh, haben halt was getrunken, haben uns tatsächlich sogar ein bisschen unterhalten und dann kam ein Dude rein und der war auch, da sind wir wieder bei dem Thema, der war schwarz. So von von Hautfarbe her und so, ja. Ähm, Und an sich alles easy, der Dude wollte halt rein und sich irgendwie ein Bier gönnen, steht gerade noch im Türrahmen, guckt sich um, ob irgendwo ein freier Sitzplatz ist und ein Stammgast dieser Kneipe, Rudi war das glaube ich, hieß er, ähm, guckt zur Tür, wo dieser Typ halt gerade steht und ruft halt quer durch die Kneipe, also nicht zum Typen an sich, sondern damit es sozusagen jeder hört, so als Joke, ey guck mal, was will der Kenneck denn hier, ja? Da haben wir wieder so ein böses Wort, was auf Englisch so in dieser verenglischten Ausformulierung noch ein bisschen besser klingt, wie ich finde, als wenn man es wirklich Kanacke ausspricht. Also ich finde, das klingt noch, für, noch mal ein Stück, ein Stück beschissener irgendwie, weil es halt so, so hart ausgesprochen wird irgendwie. Auf jeden Fall äh, ruft er halt und wie gesagt nicht zum Typen selbst, sondern zur Kneipe, damit alle diesen tollen Spruch hören und lachen. Ey, was will der Kanek denn hier? Und der Typ im Türrahmen war natürlich hart verwirrt. Und ich war sehr gespannt, was jetzt passiert. Ähm, Die Musik war noch zu hören, aber die Menschen waren unfassbar still von dem Moment an. Und alle gucken Rudi an. Niemand hat gelacht. Und Atze kommt von der Bartheke, also kommt hinterm Tresen hervor, stellt sich vor Rudi, und der Typ im Türrahmen guckt nach wie vor zu, weiß nicht ganz so genau, wohin mit sich. Und Atze. Haut Rudi einfach komplett in die Fresse. Ja, wirklich no joke. Ich habe das noch. Ich habe noch nie so ein on fleek Punch in the Face gesehen. Er haut ihm einfach in die Fresse. Rudi noch sein Bier in der Hand fällt zu Boden. Das Bier fällt auf den Boden natürlich. Ähm, sein Bier verteilt sich auf den Boden. Er liegt dort äh, und hat natürlich Schmerzen. Atze kommentarlos geht wieder hinter die Theke, nachdem er ihm gerade die Fresse poliert hat. Wirklich mit. Es war wirklich also top notch. Respekt an Atze für diesen Schlag, der war einfach so perfekt mittig in die Fresse, das war der Shit. Atze geht also wieder hinter die Theke, zapft ein neues Bier, stellt es Rudi an seinen Platz, an dem er eben noch gesessen hat, weil er hat ja seins jetzt verschüttet. Rudi, immer noch verwirrt, alle starren zu ihm hin, Rudi steht langsam auf, setzt sich an die Theke, nimmt einen Schluck von seinem neuen frisch gezapften Bier und sagt, boah, also das habe ich wohl gerade echt verdient. Und dann war die Geschichte vorbei. Der Typ im Türrahmen war immer noch verwirrt, das tut mir irgendwie leid und ich kann ihn voll verstehen und er ist einfach umgedreht und gegangen. (lacht) Also ihm war das dann doch irgendwie zu heikel. Und ich glaube, in in stundenlanger Diskussion hättest du ihm nicht sagen können, warum es nicht okay war, dass er das gerade gesagt hat. Du hättest ihm in stundenlanger Diskussion nicht erklären können, warum die Inhalte seiner Worte nicht cool gewesen sind. Das hättest du nicht geschafft. Stattdessen kam Atze wie ein Superheld um das Tresen herum und haut ihm in die Fresse und, und die Geschichte war gegessen. Und er hat es verstanden. Ja? So, also das ist einfach. Als Kind habe ich häufiger den Spruch gehört: leichte Schellen auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Digga, Bullshit. Hau den Leuten in die Fresse und die werden schlau. So sollte es heißen. So reimt es sich auch viel, viel besser. Ja? Das hat mich komplett fertig gemacht und es war. Ich habe mich. Ohne Scheiß, ich habe fast gekotzt vor Lachen. So. Ich war. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, du sitzt dort und und weißt erstmal nicht, was passiert, nachdem dieses Kanek-Wort gefallen ist. ja Und denkst dir, holy shit, Alter, rastet jetzt der Schwarze aus? Rastet Rudi noch mehr aus? ähm, Gibt es jetzt generelle Knüppelkeile oder lachen alle drüber, was irgendwie noch noch beschissener wäre, glaube ich sogar, wenn da alle mitgelacht hätten, weil weil alle Rassisten sind? Aber nein, sind sie nicht. Man war nur still und Atze, das... Die Faust des Todes flog ins Face der Vergeltung, ja, und das Statement wurde gesetzt und das Statement hat sich durchgesetzt. Ähm, Das war das Witzigste, glaube ich, wirklich, was ich ich vielleicht sogar dieses Jahr noch erleben werde. Das war der Shit. Ohne Scheiß. Und der Shit ist auch jetzt vorbei. Ähm, Ich bin, ich habe ja eben erwähnt, eigentlich habe ich sieben Stichpunkte, von denen ich immer noch nicht komplett durch bin. Aber jetzt, Digga... Ich muss ein bisschen hasseln. Ähm, äh, diese Folge hier wird vermutlich jetzt erst Mitte Juli veröffentlicht. Ich komme nicht hinterher, weil ich... weil ich. Egal, das erzähle ich in den nächsten Folgen. Genau. Ähm, denn hoffentlich wird es jetzt wieder regulär weitergehen. Ich kann es nicht versprechen. Ich will es nicht versprechen, denn ich möchte Versprechen nicht brechen. Ähm, bin nochmal kurz in den Double Time abgerutscht. Werde aber... Alles Möglichste tun in meiner Macht stehende, um wieder einen wöchentlichen Podcast hier raus zu machen. Das war jetzt echt eine mehrwöchige Pause leider. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, diese beiden Folgen, die jetzt heute rauskommen werden, äh, haben euch gefallen. Und es soll dann, wie gesagt, auch hoffentlich regulär weitergehen. Ich wiederhole mich, ich beende das Ganze jetzt hier. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuhören. Äh, Tschüss mit Ö. Hab euch lieb. Tschüss.